0: Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hodenlose Frechheit. Heute mit Tommy Torling und Jackie Feldmann. Hallo, Tommy, wie geht es dir?
1: Hallo, 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 mir geht es sehr, sehr gut. Das ist sehr witzig, dass du sagst heute mit, ähm, weil es ist ja eigentlich ja, sehr oft mit uns.
0: Ich weiß, hm. aber ich will eigentlich wie so, ein, wie so eine Radiomoderatorin klingen, weißt du, die das immer wieder sagt und wo sich alle Leute aufregen, sich denken, ja, wir wissen es. Es ist sehr früh ja.
1: tatsächlich, so früh haben wir glaube ich noch nie aufgenommen, wie geht's dir?
0: Schrecklich, also ich habe wirklich, ich, Tommy, ich weiß nicht, also Leute, ihr wisst gar nicht, was ich hier durchmachen muss, ja, mit diesem, mit diesem Mann hier an meiner Seite, ja, ich, ich, muss, ich muss hier um 7 Uhr irgendwas aufstehen, damit wir aufnehmen können, nee, ich, ähm, ich, ich muss sagen, es ist sehr früh heute und ich habe sogar, also ich, ich bin sehr gestresst aufgestanden, weil ich wieder zu spät aufgestanden bin. Also ich habe mir den Wecker zwar gestellt, aber ich bin dann noch ein bisschen liegen geblieben und so, habe noch ein bisschen gequatscht und es war, also nicht mit mir selbst, aber <lacht> 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 so. So, hey, möchtest du diesen Tag heute beginnen? Nein, Jacqueline, was haben wir denn da draußen? <lacht> nee, und dann bin ich sehr gestresst aufgestanden und dann kriege ich immer Schlucke auf, Tommy. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es sich jetzt hier gleich verhält, ob der nochmal wiederkommt. Aber ich kriege dann einen Schluck auf und dann bin ich die ganze Zeit nur am Hier machen. Also, ich so. würde es begrüßen. Ich finde ja. das
1: sehr unterhaltsam. Also, bitte äh, ja. lass den Schluck auf raus, wenn er da ist.
0: Und das ist auf jeden Fall ein Zeichen von viel zu früh. Und kann die Sonne verstehen. knallt ja auch so rein gerade. Also für die Leute, die es jetzt bei YouTube sehen, so die eine Seite wird so richtig angeblendet. So. also ja, es ist sonnig, hell und früh. Und äh, ja, aber du bist ja so ein Frühaufsteher, ne? Du, bist ja, ja, du kannst ja, ja. das ja einfach. Ich kann das. Also, ich, stehst es du auf, Tommy?
1: Wann gehe ich äh, ins Bett? Wie ein Rentner tatsächlich. Also ich bin recht früh im Bett und bin deswegen auch wieder sehr früh wach. So sieben ist aller spätestens meine Zeit. Und deswegen sitze ich auch meistens, wenn ich zur Arbeit fahre, schon um sieben Uhr zehn im Zug. Aber heute sind die ganzen Züge ausgefallen und dementsprechend bin ich jetzt nicht zur Arbeit gefahren, sondern zu Hause geblieben und mache heute ähm, Mobile Office, beziehungsweise ich muss gleich zum Dreh fahren. Ähm, mal gucken, oh, wie das sich gestaltet. Aber mir geht es sehr gut, weil, ähm, ich meine, für mich macht früh aufstehen nichts. Ich bin dann wahrscheinlich eher abends zu nichts mehr zu gebrauchen. So 23 20 Uhr? Absolut nicht meine Zeit.
0: Oh, krass. Und ähm, warst du schon immer so, Tommy? Also warst du, warst du schon immer, dass du früh aufgestanden bist, so in der Schulzeit und so?
1: Also warst du schon immer so?
0: Ja, ja, also es gibt ja so Menschen, die schon immer einfach immer früh aufgestanden sind.
1: Ja, nee, tatsächlich war es in der Schulzeit für mich sehr, sehr schwierig. Ähm, da habe ich auch so fünf oder sechs Wecker gestellt, meistens so in so einem mhm. Zwei-Minuten-Takt. Da gab es diese Snooze-Funktion noch nicht. Ähm, und da war es echt für mich sehr, sehr schwer aufzustehen. Aber als ich einmal so richtig krass verschlafen habe und dann um zehn wach geworden bin und dachte so, ich fühle mich ja so ausgeschlafen. Und in dem Moment dachte ich, oh fuck, ich darf gar nicht ausgeschlafen sein, es ist Schule. Fuck. Und dann äh, dann, dann habe ich mir gedacht, oh scheiße, du musst das ein bisschen mehr trainieren. Und mit frühen ins Bett gehen und abends so kein Handy mehr und so, funktioniert das echt ex extrem gut. Und seitdem hat sich das so eingebrannt. Doof ist es, wenn man im Urlaub ist und dann schon um sechs wach ist und noch nichts machen kann. So, dann ist echt scheiße. Aber sonst geht's voll.
0: Boah, krass, ey. Ich bewundere das total. Ne? Also ich bin ja überhaupt null so. Ne? ich bin genau das Gegenteil. Ich habe in meiner Schulzeit, ich habe so oft verpennt. Ich war so, nicht aus dem Bett zu kriegen. Also ich bin eine Langschläferin. Ich, ich habe so auch meine Zeiten mittlerweile. Ich habe mich daran gewöhnt. Also als ich alleine gewohnt habe bezüglich seiner WG, war es der absolute Horror bei mir. Also ich bin um 5 Uhr ins Bett oder so. Weil wenn ich alleine bin, ich bin so ein... 5 Uhr morgens? Wach und Ja, ich bin dann einfach wach und mache Dinge, weißt du, weil ich mir denke, What? so, ja, warum denn nicht? Weißt du, wartet ja, ja keiner auf mich oder, oder sagt irgendwas zu mir. Aber äh, so in einer Beziehung, so, da kriegt man dann irgendwann auch Feedback, so willst du nicht mal, also hast du jetzt bis 5 Uhr, weißt du so? Dann, dann, dann denke ja ich mir Feedback. dann auch. Ja, ja, genau, dann denke ich so, hm, vielleicht ist das jetzt wirklich nicht so ganz gesund für mich. Und seitdem habe ich einen besseren Schlafrhythmus. Also ich gehe tatsächlich so um äh, 0 Uhr, spätestens 1 Uhr gehe ich jetzt mittlerweile ins Bett. Das ist so, also ich bin total happy, wenn ich es vor zwölf schaffe. Das klappt auch sehr oft in letzter Zeit. Aber gestern zum Beispiel war es 1 Uhr, weil ich noch um halb eins äh, meinen Tisch gefräst habe. Hier mein, meinen neuen Schreibtisch. Wir haben okay. noch so ein bisschen was gesägt. Ja, ja, unsere Nachbarn hassen uns jetzt schon. Naja, egal. Auf jeden Fall. Ähm Nein, alles gut. Wir, wir waren nicht laut oder so. Okay. Ähm, wir haben auch nicht gefräst, wir haben aber einfach nur hier so rumgewerkelt und aufgebaut für das Setup. Ähm, ja, naja, egal. Auf jeden Fall ähm, bin ich da sehr dankbar gerade drum und deswegen stehe ich auch eigentlich dann immer so um 10 Uhr spätestens auf. Also ich schlafe lang, ich muss auch lang schlafen. Ich brauche so 10 Stunden Schlaf, brauche ich, sonst kannst du mich vergessen. Das habe ich einfach rausgefunden. Mhm mit sieben Stunden klappt nicht, acht Stunden geht gerade so, neun Stunden Katastrophe, zehn Stunden perfekt. Das ist oh, meine
1: Zeit. wow, krass, das ist richtig abgefahren. Also das habe ich tatsächlich gar nicht. nicht. Für mich ist acht Stunden das Perfekte, habe ich gemerkt. Komme aber auch mit sieben oder sechs Mal ganz gut aus, ähm, je nachdem, was irgendwie ansteht. Wenn es zu anstrengend ist, dann vermute ich nicht. Aber selbst wenn es Wochenende ist oder Urlaub ist, ich mehr als acht Stunden Schlaf ist bei mir halt auch echt nicht drin. Ich erinnere mich, einmal musste ich damals, als ich in einer WG gewohnt habe, mit Jenny, habe ich bei ihr im Zimmer geschlafen, weil ein Freund in meinem Zimmer geschlafen hat und dann dachte ich, gut, dann schlafe ich lieber mit ihr in einem Zimmer weil den Freund, den kenne ich nicht so gut und dann pennt er alleine in meinem Zimmer und ich bin bei ihr und ich war schon super früh wach, aber mein Handy war noch so weit entfernt an der Steckdose und dann dachte ich, gut, ich will sie nicht wach machen und dann hab dann einfach gelegen und gelegen und gewartet, bis ihr Wecker klingelt oh nein. und dann klingelt ihr Wecker und das erste, was ich sage, na endlich und das habe ich laut okay. gesagt und sie musste dann mega lachen, weil sie dachte so, wie lange bist du schon wach? Ich so, ach ja, so das ein oder andere Stündchen
0: Alter, boah, krass ja. wow, wow ja, also ich bin da, wie gesagt, ich kann auch echt lange pennen. So. Ich weiß nicht, habe ich irgendwie anscheinend, mein Papa ist auch so, meine Schwester schläft auch gern. Wir die Feldmänner, die schlafen immer gerne. sagen wir. <lacht> ja, aber okay. Jedenfalls, wir sitzen jetzt hier, liebe Hodis. Ja. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir nehmen heute mal ein Thema und Tobi, du hast das dir ausgesucht. Was ist dieses schöne Thema?
1: Dieses schöne Thema ist das Thema Lost Places. Äh, der ein oder andere Hodi kennt es vielleicht und zwar ist es so, wenn man ganz alte Gebäude oder heruntergekommene Gebäude, verlassene Gebäude findet und die dann vielleicht, keine Ahnung, begutachtet oder, oder betritt, was manchmal nicht legal ist. Aber ähm, tatsächlich geht es um das Thema Lost Places und ich habe tatsächlich in der Kindheit sehr sehr oft, sehr sehr verboten solche Lost Places besucht, aber meine ehemalige Mitbewohnerin Jenny, die hat wahnsinnig viel darüber erzählt, weil die ist tatsächlich so eine, so eine, so eine Jägerin, würde ich fast schon sagen, sie äh, erkundet tatsächlich öfter solche, solche Gebäude und bucht auch so Touren, also es gibt offizielle Anbieter, Boah, okay. die dich dann mitnehmen in so ein Haus und die das dann zeigen oder dich da reinlassen für Fototouren oder einfach nur, um die Geschichte zu genießen oder einfach nur, um es anzugucken und ähm, deswegen wollte ich dieses Thema mitbringen weil ich finde das unglaublich spannend Jackie warst du schon mal in einem lost place
0: ähm, ja ich war schon mal in einem lost places äh, place place <lacht> place ähm, und zwar damals in Bielefeld. Da habe ich nämlich mein Solo gespielt und da ist niemand hingekommen. Und da war keiner. Ich war ganz <lacht> alleine in diesem Theater. Nein, erst Ich habe dann überlegt, ja, da, ja, ich habe echt überlegt, Lost Place Comedy zu machen. So, wo <lacht> niemand ist, weißt du, so, weißt du so. Und du kannst immer sagen, boah, Ausverkauf, weißt du, so drei Leute sind da, boah, mega, dass ihr hier seid. <lacht> Weil keiner da hinkommt. Nein, also ich würde tatsächlich. Ähm so bewusst mit diesem Wort Lost Places war ich tatsächlich noch nie an so einem Ort. Aber so wie du auch erzählt hast, so in Kindheitstagen, da ist man ja so ein bisschen neugieriger und erforscht so die Umgebung und man weiß nicht so genau, ob es ein Lost Place ist. Man weiß auf jeden Fall, da ist gerade keiner und es sieht da heruntergekommen aus und man könnte davon ausgehen. Also da war ich, glaube ich, auch schon mal. Ähm, kannst du dich irgendwie erinnern an deine Kindheit an einen so einen Ort? Ich überlege dann in der Zeit auch nochmal, wie das bei mir war.
1: Ja, tatsächlich war es genauso, wie du gerade ähm, geschildert hast. Man ist tatsächlich so, dass man so die Gegend erkundet und hier hat man seinen so einen Ort, wo der eine Freund wohnt und hier, wir hatten äh, Pferde und hier ähm, ist quasi der Pferdehof und ein paar Kilometer weiter ist dann, keine Ahnung, der Fluss und dann hat man sich immer weiter vorgewagt und immer mehr die Gegend erkundet, dann mit dem Rad ein bisschen weiter rausgefahren, einfach um so mhm. die Gegend zu entdecken und da sind wir auch an ähm, in so einem Wald gelandet und da war so eine Waldhütte und die war abgezäunt mit so einem, mit so einem äh, Bauzaun, äh, aber der war so aufgebogen. Und äh, die Hütte war richtig runtergekommen. Also so runtergekommen, dass teilweise auf der einen Seite schon gar kein Dach mehr war und so. Aber die war recht wow. groß. Und dann haben wir einfach als Kinder gedacht, oh ja, cool, lass mal reingehen. Und ich war original immer derjenige, also typisch Alman, also ich wär, wäre tatsächlich auch nicht äh, abends noch am Tisch, äh. am Tisch sägen gewesen. Ich habe wirklich immer gedacht, nein, das dürfen <lacht> wir bestimmt nicht, nein, was ist, wenn uns jemand sieht, nein. Und dann habe ich meistens, also für die Anfangszeit meistens äh, Schmiere gestanden, habe geguckt, ob jemand äh. kommt. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja, das wird mir dann irgendwie zu blöd. Und bin dann auch irgendwie mit reingegangen. Aber es war immer dreckig, heruntergekommen, dunkel, hat gestunken. Und deswegen habe ich am Anfang dem noch nicht so viel abgewinnen können und habe gedacht so, na, ich mache das so, um vor den Freunden jetzt nicht als, als, weiß nicht, als Schisser dazustehen. Und habe mir das dann deswegen mit angeguckt und das haben wir drei, vier Mal gemacht in diesem Haus, bis dann irgendwann, ich glaube beim vierten, fünften, sechsten Mal, <lacht> jemand kam und uns da verscheucht hat, aber mit so, ähm, mit so Drohungen wie ich rufe gleich die Polizei, macht euch vom Acker und wir dann versucht äh, in, einem, in Windeseile von, diesem, oh von, von aus diesem Haus raus und von diesem Grundstück runter und als mein Bruder dann das, das nächste Mal vorgeschlagen hatte meint, meinte, so, hey, wir können ja noch mal hin. Ich so, bist du irre? Was ist, wenn die Polizei da schon auf uns wartet? Ja, ich ja, war dann immer eher genau. so also dieser Schisser, ja.
0: Geil, okay. okay. Ja, wir, wir hatten tatsächlich in der Kindheit ähm, auch so Gebäude erkundet und so, oder vor allem diese heruntergekommen am Bahnhof, kann ich mich erinnern, im Plettenberg damals, war auch so ein Gebäude, was auch so, ähm, ja, so mit Graffitis besprüht war und die Scheiben waren eingeschlagen und so. Ähm, aber da weiß ich noch genau, dass das halt am Bahnhof war und das halt nicht so ein lost place war, sondern das war halt, Schon sehr offensichtlich zu sehen, so von den Bahngleisen aus. Und das ja und allein Bahngleise, und da fuhren ja auch äh, Züge her. Das haben wir uns tatsächlich nicht getraut, dieses ähm, Haus zu erkunden. Das weiß ich noch genau, dass wir davor standen und gesagt haben, lass da mal hingehen. weil Wir hätten über Gleise gehen müssen. Mhm. Und da war ich dann einfach nicht so ja, bekloppt, dass ich mir dachte, das mache ich jetzt als 12-, 13-Jährige. Ähm, ja, aber ich kann mich erinnern, dass wir auch ähm, ja, in so einem Waldstück waren, da haben wir mal so Buden gebaut auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Da glaube ich, habe ich von schon mal erzählt, in den, äh, wo ich einmal hier einen Fakt rausgehauen habe. Ja. Und da, genau, ähm, da haben wir mal unsere Bude gebaut. Und dann sind wir mal ein Stück weiter, als wir da so gechillt haben am Ufer, sind wir so ein bisschen weitergelaufen. Und dann sind wir auch zu so einem Bunker tatsächlich gekommen. Das fanden wir halt total spannend, ne? dass da halt, da war halt der Berg und da drin war dann einfach so eine Stahltür mit diesem Bunker und wow. wir sind da nicht reingekommen, weil das war abgeschlossen auf jeden Fall, aber ich kann mich erinnern, dass wir mit der Schule mal wandern waren und äh, in so einem Bunker drin waren und das war der absolute Horror. So, deswegen habe ich mir schon gedacht, als wir damals davor standen, so, boah, nee, lass mal da weg, nachher fällt die Tür noch zu und dann sind wir für immer in diesem Bunker oh und werden sterben. So und was. niemand weiß ja. das
1: und vielleicht hat man entweder kein weiß Handy weiß, oder keinen Empfang. Oh.
0: Ja genau und deswegen habe ich so gesagt, lass uns das lieber nicht machen und so, weil ich weiß noch, dass bei diesem Schulausflug, dass diese Tür super schwer war und die dann so zugefallen ist und dann war da halt so jemand, der das geführt hat und mit uns da drin war, aber wir so zu dritt oder zu viert damals standen halt davor, haben versucht das Ding aufzubekommen ich dachte mir so, boah, was ist, wenn wir da reinkommen, aber das Ding zufällt, oh mein Gott, niemand wird uns suchen.
1: Das stimmt, Oh, das <lacht> ja, ist richtig, richtig gruselig.
0: Ja, ja, also ich glaube, das ist schon also total geil. Also dieser Adrenalinkick, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das innere Kind. Wir sind einfach alle so Voll. Ein neugierig, so, ne? Menschen sind generell neugierig und vor allem das Mysteriöse lieben wir ja alle irgendwie, ne? Also ein Stück weit finden wir das alle gut. Selbst jemand, der eigentlich lieber dann doch schmiere steht, ähm, <lacht> findet das dann doch irgendwann spannend. Und ich glaube einfach, dass, ja, dass diese. Ja, Gebäude oder diese Lost Places aber auch super gefährlich sein können, eben wegen dieser Neugier, ne? weil man dann so ein bisschen so drauf scheißt oder so ein bisschen unvorsichtig wird und so. Hattest du schon mal so ein Erlebnis in so einem Lost Place, wo du dachtest, oder vielleicht von Jenny gehört, ne ähm, wo, sie, wo sie sagte, ja, das war mega gefährlich oder so, boah, krass.
1: Ja, generell ist es immer so, auch wenn wenn einer von euch da draußen Lust hat, mal sowas zu machen, es ist manchmal erlaubt, manchmal nicht, deswegen seid euch dessen auf jeden Fall bewusst. Mhm. Geht niemals alleine, also immer mindestens zu zweit und vor allem sagt den Leuten Bescheid, wo ihr seid, habt euer Handy dabei und geht niemals in die oberen Etagen, wenn ihr nicht wisst, dass es da sicher ist, weil die Böden halt durchbrechen können. Du weißt ja nicht, wie heruntergekommen so ein Gebäude ist und auch generell, wenn du im Erdgeschoss bist, kannst du in den Keller durchbrechen. Und ich erinnere mich an eine Situation, ja. die, die ich hatte. Ich bin immer mit meinem Opa auf so einen Funkerflohmarkt äh, gefahren. Das heißt, er hat alte Funkersachen verkauft und alte Radios und Fahrräder und keine Ahnung was. Und ähm, oh, wow, okay. da waren wir auf einem alten Militärgelände und er hat da seine Sachen verkauft und mein Bruder und ich haben dann halt auf diesem alten Militärgelände halt die Teststrecken erkundet mit unseren Mountainbikes oder durften mit einem Panzer mal mitfahren oder mit, einer alten, äh, mit einem alten Feuerwehrauto und all solche Sachen. Und am Rande des, äh, des Militärgeländes, da gab es eine alte Mühle, die hat Mehl gemahlen, genau so und die war komplett heruntergekommen die war auch komplett zu und abgezäunt, die äh, Fenster und so waren vernagelt in der unteren Etage, sodass man gar nicht rein konnte aber wir als Kinder konnten uns natürlich durch die kleinen mhm. Lücken schleichen und wir sind dann quasi durch den Schweinestall reingekommen in den Innenhof von dieser, von dieser alten Mühle und ich fand das unendlich gruselig, weil plötzlich haben keine Vögel mehr gezwitschert, was man sich alles so einbildet. Ne? Und ja. dann standen wir da und dann wollten die unbedingt in den Keller, also mein Bruder und noch zwei andere, die wir da mhm. kennengelernt hatten. Und ich stand dann auf diesem Innenhof und da so, ey, wenn wir jetzt in den Keller gehen, das ist super dunkel und lass uns doch lieber wieder zurückgehen. Und dann habe ich so in Richtung geguckt, wo es so zurückgeht und ich so, ja, wir können jetzt einfach hier wieder durch den Schweinestall wieder zurück zu Opa und mhm. drehe mich um und plötzlich waren die alle weg. Dann sind die alle in den Keller gegangen und ich stand alleine in diesem Innenhof und dann dachte ich so, okay, entweder gehe ich jetzt alleine auch in diesen Keller oder ich laufe alleine durch den Schweinestall zurück über dieses äh, Militärtestgelände durch den Wald, über die Lichtung bis zu meinem Opa. Und ich habe die ganze Zeit überlegt und so fuck, 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 fuck und die Angst hat mich so mega gelähmt und dann dachte ich so, nee. Run. nämlich dann bin ich durch diesen Schweinestall äh, gerannt und jeder Schritt hat nochmal im Keller wiedergeheilt. Es war einfach so wahnsinnig gruselig. Ähm, ja, und dann sind die äh, oh, Freunde, Mensch. also mein Bruder und die Freunde, hat den ganzen Tag nicht zurückgekommen, weil die den ganzen Tag dieses Haus erkundet haben und ich die ganze Zeit schüssermäßig bei meinem Opa war. Und als es dunkel war, bin ich dann mit dem Fernglas hingegangen und habe so geguckt, ob die noch an diesem Haus sind. Ähm, und habe die dann da gesehen, wie sie gerade wieder zurückkam. und es war einfach scheiße gruselig also ist nichts passiert boah, aber ich habe mir in die Hose geschissen weil ich bin jemand weiß nicht alleine könnte ich in so einem Gebäude auf gar keinen Fall sein ich male mir dann auch immer aus was mhm. alles passieren kann
0: mhm. ja boah ich male mir ja jetzt schon aus wenn ich mir nur vorstelle irgendwo reinzugehen also ich werde auch glaube ich ich bin sehr neugierig und ich finde das total spannend, aber manchmal lähmt mich dann doch auch dann diese, diese, diese Angst, die ich dann habe vor Dingen oder so. Es ähm, geht mir sogar schon mit YouTube-Videos so. Ich weiß ich habe letztens so ein Video gesehen, da stand so drauf, zehn Dinge, die vor Kamera passiert sind, die total unglaublich sind oder so. Und dann war da so ein Typ in so einem gruseligen Hotel und wo es spuken soll und dann haben die so Geister quasi aufgenommen auf Kameras oder so und dann äh, sagte er so, ähm, jetzt gerade seht ihr noch diese Tür, aber was gleich damit passiert, das glaubt ihr nicht. Und ich habe dieses Video in diesem Moment geschaut. Ich so, ich will es gar nicht wissen. Ich so, nicht wissen, was mit der Tür passiert. Ich so, ne, wenn ich das jetzt sehe, dann, dann, dann stelle ich mir nächstes Mal, wenn ich im Hotel liege, irgendwie vor, ja, oh yeah, jetzt gleich diese Tür und so. Ne? Ey, nee, dann, ich, ich denke dann so an die Konsequenzen, was es für mich heißt. Weißt uh -huh. du, Was macht dieses Bild in meinem Kopf dann mit mir in Zukunft? Und wir wissen aus der letzten Folge, ja, ich habe ein bisschen viel Angst manchmal, weißt du, oder ich male mir sehr viel aus, weil ich einfach super viel auch gehört habe, gelesen habe, gesehen habe. Und mhm. ja, und dann, dann irgendwann bildet sich das Konstrukt im Kopf natürlich, ne? Ja, und vor allem, wenn du dann noch
1: jemanden dabei hast, der das irgendwie noch so anfeuert. Irgendwie. <lacht> so, war da was? Ja. Hast du das Geräusch gehört? Und wenn oh es dann, keine Ahnung, God, ja. alte, keine Ahnung, eine alte verlassene Psychoklinik ist oder, oder ein altes Kinderheim oder sowas, Boah. weißt du? Da hat man mhm. ja sowieso automatisch dieses, diese spooky Geschichten von irgendwelchen Horrorfilmen im Kopf, ähm, dann würde ich auch sehr, sehr ungern mit Leuten dahin gehen, die einen da so ein bisschen Angst machen.
0: Ja, ja, also wie gesagt, mir, mir geht es ja bei YouTube-Videos schon so. Ne? Wenn ich mir dann vorstelle, irgendwo vorzustehen, ich hatte das in London, da habe ich mal so eine Tour gemacht äh, mit so einem komischen Bus ne? und dann labern die dich ja die ganze Zeit voll und dann sind wir an einem Haus vorbeigefahren, gefahren, Tommy. Wir sind dann an einem Haus <lacht> vorbeigefahren. <lacht> und dieser Bus, also der Typ in diesem Mikrofon erzählt halt dann, ja, in dieser Hausnummer 52, da, das ist ein Gruselhaus. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, kann er nicht schneller fahren? Ich will nicht so langsam an diesem scheiß Haus vorbeifahren. Nicht, dass da was
1: haften bleibt.
0: Ja, genau. Und dann ging es halt darum, dass da Leute gestorben sind und ganz mysteriöse Sachen. Und dann hat er das alles erzählt. Und ich so, oh mein Gott, das ist ja mal als Aktenzeichen XY oder äh, irgendwie X-Faktor oder so. Ne? Ey, und dann dachte ich, Danach habe ich so oft noch daran nachgedacht, dass ich es googeln musste, dass ich über dieses Haus recherchieren musste. Und naja, im Prinzip hat es mir persönlich ja nichts gebracht, aber ich weiß jetzt sehr viel über dieses doofe Haus. Und ich weiß, dass ich niemals mich alleine nur da vorstellen würde, weil mit dem Zaun vor dem Haus war nämlich auch noch irgendwas. Und ähm, ich weiß auch noch, dass ich das auch hatte, ähm, auch wieder ähm, mit, so, mit so Gruselgeschichten, ähm, ja weiß ich nicht, wo mich das einfach irgendwie... Ja, wo mir das Angst gemacht hat, dass ich dann denke, okay, wenn ich da vorstehen würde, niemals würde ich da reingehen. Ne? Also es gibt zum Beispiel in Köln am Füllinger See gibt so ein Haus, was so komplett verlassen ist. Ich weiß nicht, ob vielleicht wahrscheinlich, wenn Jenny das jetzt hört, wird sie denken, boah, ja, habe ich schon mal von gehört oder kenne ich oder so. Ich <lacht> glaube, das ist auch so berühmt. Ja, ich glaube, das ist so ein berühmter Lost Place. Irgendwie äh, geil. Berühmter Lost Place. <lacht> so, <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, äh, habe ich von diesem Haus gehört und ich wollte unbedingt immer dahin, weil ich mir dachte: Boah, ja, geile Fotokulisse. Bevor ich dann aber dahin gefahren bin und Fotos gemacht habe, musste mein Gehirn natürlich noch: Ja, google doch mal mehr über dieses Haus. So, ne? Ey, und seitdem ich diese ganzen Facts weiß über dieses Haus, die so angeblich wahr sein soll, auf gar keinen Fall. <lacht> würde ich da jetzt hingehen, ne? Aber bist du dann auch, was machst du an diesen Lost Places oder was macht Jenny da, weißt du das? Macht ihr dann Fotos oder ist das einfach nur, dass man diese Atmosphäre genießt? Trinkt man Kaffee? Was macht man da? Ähm,
1: also natürlich ähm, opfert man äh, in satanistischen Ritualen einen Lamm. <lacht> nee, <Ja. lacht> nee, tatsächlich ist es so, dass ähm, Jenny zum Beispiel, die, die läuft da immer durch und macht äh, Fotos und liebt es, diese Atmosphäre ähm, zu, zu haben und auch generell mehr über die Geschichte ähm, des Hauses zum Beispiel dann zu, zu erfahren. Ähm, es gibt äh, ganz groß, ich weiß gar nicht wo genau, es müsste in der Nähe von, von Berlin irgendwo sein, die Heilstätten und da gibt es auch richtige Touren. Da wurde auch mal der Horrorfilm Heilstätten äh, zum Beispiel gedreht. Ähm, mhm, okay. Also gibt es tatsächlich da so einige ähm, Gebiete, die extra für ähm, Fotos oder für, für Videos dann vermietet oder, oder so eine Tour, die man sich buchen kann, wo es extra angeboten wird. Ich selbst habe das halt nie professionell gemacht, sondern wirklich immer nur halt dann in der Jugend, wo ich dann einfach nur neugierig war und halt das erkunden wollte. Und in diesem Haus, äh, in dieser Mühle, waren wir dann jedes Jahr, ich glaube vier Jahre in Folge, waren wir immer wieder dort und es war immer noch verlassen und ohne Graffiti und ohne, dass es irgendwie groß kaputt gemacht wurde, weil es halt so im nirgendwo war, gar nicht in der Nähe von einer großen Stadt und dementsprechend war diese Atmosphäre noch richtig gut und dieses Haus musste wohl entweder im Krieg sehr schnell verlassen werden oder irgendwas also auf jeden Fall sehr plötzlich, weil der Fernseher stand noch drin, aber der war halt schon kaputt. Ähm, Geschirr stand noch äh, in dem alten Waschbecken, aber alles war richtig runtergekommen. Ein Raum war komplett ausgebrannt, der war komplett schwarz. Ähm, es war komplett oh, okay. alles noch, noch intakt so. Und das hat für diese, diese gruselige Atmosphäre gesorgt. Es standen zum Beispiel selbstgebaute Särge im, äh, im Schuppen. What? Und ja, so oh richtig, richtig creepy. Und wir haben uns natürlich dann halt voll die Horror-Stories irgendwie ausgemalt. Und als wir und dann im Keller waren, haben wir ähm, einen Raum gefunden, der von außen keine Türen und Fenster hatte, aber von oben durch die Bodendielen sichtbar war. Also durch die Bodendielen konnte man sehen, da war ein Raum, aber den konnte mhm. man gar nicht betreten. Und wir haben uns dann natürlich Stories ausgedacht, dass man da dann, keine Ahnung, Leute reingesperrt hat und so. Weil die Fantasie ist dann halt irgendwie endlos. Und ähm, es hat ja gerade geknackt. Okay, es ist morgens um, es ist kurz nach acht, also von daher kann hier eigentlich gar nichts passieren.
0: Hier, hier kann kein Geist sein, wir haben tagsüber. Eben, das tagsüber gibt es nämlich Vor allem gar nicht, das wissen wir, nee. richtig.
1: Mm -hmm. Und da gab es eine Situation, wo wir dann halt auch da in diesem Haus waren und alles war mega gruselig und dunkel, und wir mit unseren Taschenlampen und dann ging die Tür auf und der Vater von dem Kumpel, mit dem wir da waren, der hat geschrien: Was macht ihr hier drin? Alter, also mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich glaube, ich habe auch ein klitzekleines bisschen in die Hose gepullert. Ähm, oh der Sohn durfte halt nicht da sein. Und hat ihn dann mitgenommen. Und dann ah, waren wir okay. halt... Ohne ihn weiterhin dort, weil unserem Opa war das egal, wo wir waren und haben uns dann aber auch entschieden, äh, entschieden aufgrund des Schocks äh, vielleicht einfach dann erst im nächsten Jahr wieder zu kommen, ja.
0: Naja, krass. Ich finde das total interessant, ne? Weil, ähm, guck mal, das sind ja so meiste so Gebäude aus dem welchen Jahrhundert, also höchstens 18. also wo man so Bescheid weiß, 18. bis, 19. Jahrhundert oder so. Mhm. Ähm. Und da haben wir irgendwie, weil es so doch relativ nah noch ist an uns oder wenn die irgendwie so in den 70ern verlassen wurden oder so, wenn die so nah an einem dran sind von der Zeit her dann haben wir Menschen, glaube ich, viel mehr Angst davor, mhm. weil wir irgendwie denken, es könnte uns eher berühren oder e eher doch noch was damit passieren, als wenn wir auf so eine mittelalterliche Burg gehen. Total. Weil ich habe ja auch äh, auf der Burg Altena mal so Führung gemacht früher und bin da sehr viel durchgelaufen. Und ey, da stehen auch so alte, ja, Rüstung, Schwerter, die, da ist dieses Verlies, da ist die Folterkammer. Das ist ja wirklich so gewesen früher. Mhm. Klar wurde das jetzt für so Museen, wurde das dann aufgearbeitet und restauriert und so, damit die Leute was zu gucken haben. Das ist natürlich nicht der Originalzustand, wie Geschirr steht noch im Waschbecken und so. Klar. Das jetzt nicht. Aber trotzdem ist es so nachgebaut worden. Und ja, doch an diesem Ort war tatsächlich ein Folter, eine Folterkammer. Da sind Leute eigentlich drin gestorben. Da weiß man, dass Verlies. es so war. ja. Genau, oder im Verlies, das sind wirklich Leute verlassen, also sagt man ja, das, es gibt einen Unterschied zwischen Folterkammer und Verlies. Mhm. Also ein Verlies ist, da wird man, genauso wie du gerade erzählt hast, das ist so ein Raum unter einem Raum, den man kaum wahrnimmt oder vielleicht nur, nur durch eine Tür im Boden betreten kann, also man lässt jemanden da reinfallen oder runter und das ist dann das Verlies, das kommt von dem Wort verlassen und ähm, dieser Mensch fühlt sich dort sehr verlassen in dem Verlies und genau, kommt nicht raus, gibt keine Fenster, keine Türen, das klingt halt genau danach, so und ähm, da weiß man das irgendwie, wenn man auf so einer Burg steht und da erzählt wird von jemandem, der so Führung machte wie ich, ja, hier ist das Verlies, da waren Leute drin und so, die konnten dann auch mit den Königen oder mit den Grafen reden und so, aber eigentlich haben die sich einen Dreck um die geschert und so, ne, weil das waren ja die Gefangenen. Mhm. Ähm, genau. Und da weiß man das irgendwie so, aber da ist man so, ach, ja, guck mal, wie schön das hier auf der Burg ist, doch toll. so. Und bei so einem Lost Place da ist die Angst viel mehr da. So. Und ich frage mich immer, Liegt es an dieser Zeit, also dass es so zu weit zurück ist oder woran liegt das? Also warum haben wir so vor dem Mittelalter oder vor solchen Museen weniger Angst als vor so einem heruntergekommenen Gebäude? Das frage ich mich immer. Ja, irgendwie. ich glaube, ich glaub, es
1: ist so, wie du sagst, dass man tatsächlich da noch einen eher einen näheren Bezug zu hat, dass ein das noch bekannt vorkommt und dass man sich das noch eher vorstellen kann, als zum Beispiel jetzt, wie du schon sagst, in so einer Burg, weil das ist heute nicht mehr ganz vorstellbar. Es wurde halt extra mhm. so hinpräpariert, zum Beispiel. Und die Atmosphäre ist natürlich trotzdem da, dieses mittelalterliche und dieses ähm, mystische vielleicht auch. Aber nicht mehr dieser, dieser, dieser große Gruselfaktor, so was ist hier passiert. So, weiß ich nicht. Ich war mal in einem ähm, verlassenen Hotel. Und das ist dann auch krass, weil ich kenne die oh, Hotels wow. nur von, ähm, von den Momenten, wo ich selbst Gast war oder dort gearbeitet habe. Immer alles schicki schickimicki, schick, schön. Mm. Also selbst die normale Hotels, so ein Gasthaus oder sowas, ist ja trotzdem immer richtig schick. Also zumindest für deren Verhältnisse versuchen die ja Gardinen und, 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 und Servietten zu haben. Also irgendwas, was es so nobel aussehen lässt, was man zu Hause eher nicht hat. Und dieses Hotel zu sehen, was halt wirklich auch im Wald und mitten im Nirgendwo war, ähm, war voll krass, weil es war äh, erst seit, keine Ahnung, 30 Jahren verlassen. Und dementsprechend ist es nur durch die Witterung äh, verlassen und kaputt gewesen, aber gar nicht äh, von Zerstörungen oder, oder sowas oder mit mhm. Graffiti. Und das war auch total krass, weil es macht ein ganz bedrückendes und mulmiges Gefühl. Und du denkst, die ganze Zeit Boah. in jeder Ecke könnte was lauern. Weil es auch, weil das es auch, ich glaube, weil es auch nicht dafür gedacht ist, sich anzugucken. Weil es ja noch unsicher ist mhm. und keine Ahnung was. Und Burgen sind ja meistens extra Verführungen ausgelegt und all sowas. Genau. Und man weiß, ja, hier waren ja, okay. schon ganz viele Leute mhm. und haben diese Führungen gesehen. Das ist was Offizielles. Aber alles, was so ja so Grauzone ist und vielleicht nicht ganz offiziell mhm. ist, ich glaube, das macht auch nochmal viel mit einem.
0: So ein bisschen dieses ja verboten und vor allem natürlich auch dieses Alleine sein, ne? Und Total. ich glaube, das ist ja auch der, der Kick, den die Leute lieben, so wie Jenny jetzt, die auch ja ja. das voll gerne macht, die das so ein bisschen mögen, sich in so eine Situation reinzubegeben, ne? Also die ja raus aus dem sicheren Leben, so in dieses, man weiß jetzt nicht, was da auf einen wartet. So, mhm. ne? Vor allem können ja auch irgendwelche Tiere sein, die da hausen oder so. Klar. Man weiß es ja gar nicht, ne? Oder andere
1: Menschen, die ja. dummerweise genau zur gleichen Zeit diese Idee hatten.
0: Ja, yeah, oh mein Gott, ja, yeah, das ist natürlich auch crazy. Also da, ich meine, weiß ich nicht, so in einem Wald, also ich vergleiche das jetzt mal so mit einem Ort, wo man auch alleine ist oder so, eher weniger jetzt auf Menschen trifft, so in großer Frequenz. Ähm, in einem Wald, ist, wenn man da reingeht, dann ist man ja auch erstmal so für sich allein. Das ist, hat Bestimmt. ja auch was Schönes, was, ja. was, was Einzigartiges für einen selbst. Also man denkt so, boah, ich bin jetzt hier gerade ganz alleine. Man fühlt sich ja wirklich ganz alleine. Wenn du alleine in einem Wald bist, wenn du übergezogen bist, dann bist du ganz alleine in deiner Welt. Ja, so. Das stimmt. Dass äh, vielleicht Luftlinie, 100 Meter Häuser sind und Leute wohnen, das nimmst <lacht> du aber voll nicht wahr, weil die Bäume und alles, das macht das alles weg. Mhm. weg so, ne? Und ähm, ich glaube, dass wenn du an so einem Lost Place bist, da auch dieses Gefühl kommt von, boah, ich bin gerade hier voll alleine, das ist voll einzigartig, ich bin der einzige Mensch, der jetzt gerade hier ist oder mit meinen Freunden oder so. Und dann ist man eher so ein bisschen erschrockener, wenn da plötzlich jemand noch kommt, weil dann im Wald bist du ja auch erstmal so, oh, okay. Man sagt sich dann noch irgendwie im Wald, sagt man sich auch mal Hallo, egal wo du bist. Ohne weißt du, das wollte ich gerade so, sagen: abends auf dem Friedhof jetzt, oder ne?
1: im Wald und so, zu fängst du ja. so an, an, Leute zu grüßen, wenn du welche triffst. Hallo,
0: hallo. Ja, ja, äh, das machst du ja in der Stadt jetzt nicht so. Und ich glaube, das macht man an Orten. Ich glaube wirklich, das macht man an Orten, wo man sich eigentlich einzigartig alleine gefühlt hat und plötzlich kommt jemand. Ich glaube, das, da sagt man Hallo. Ja.
1: Einfach um sicher zu gehen, also weil ein Serienmörder würde <lacht> bestimmt nicht zurück Hallo sagen. Ja, natürlich.
0: Oh mein Gott, ja. Gibt es unter ich Umständen glaube,
1: die, gibt es eine Möglichkeit, ja. wo du sagst, du, hey, keine Ahnung, wenn ich Summe X bekommen würde oder keine Ahnung was, dass du in so einem, äh, weiß ich nicht, Lost Place, und einem verlassenen äh, Krankenhaus oder keine Ahnung was, eine Nacht verbringen würdest?
0: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen <lacht> Fall. Keinen Fall, Tommy. Ich würde <lacht> da niemand über eine Nacht reinkriegen. Also okay, mich also nicht alleine. Aha. Alleine würde ich es niemals tun. Mhm. Wenn ich jetzt zwei, drei Freunde mitnehmen kann und wir sehr viel Alkohol mitnehmen, dann ja. Dann <lacht> Zum würde ich Mut auf jeden Fall sagen, ja, genau, dann würde ich sagen, okay, ich kann mich einfach so wegschallern, dass ich das einfach kaum mitbekomme und einfach irgendwann einpenne. Das Ding ist, ich, ich kenne mich wahrscheinlich selbst, wenn ich trinke und ich aber so Angst habe, das kenne ich aus dem Flugzeug, wenn ich dann trinke und so Angst habe, bin ich trotzdem wach. So, und ich bin ja, dann die Einzige, die wach bleibt. Alle anderen ja. schlafen, schlafen dann ein und ich bin die Blöde, die noch wach ist. Und dann hörst du Geräusche oder Nein. du schläfst
1: ein und wirst wach hm. und alles sind weg.
0: Oh mein Gott. So fangen Horrorfilme
1: an. Und ich gucke Horrorfilme echt gerne. Aber selbst in so einer Situation, ich glaube, mich würden da auch keine 10 Pferde reinkriegen. Also für. Oh ne, nicht mal für Geld, dafür ist mein, mein, mein Gemüt ja, mir einfach ja. zu schade, also ich gucke mir das gerne mal ja. an mit den richtigen Leuten, aber auch immer zu wissen, ich kann jetzt jederzeit gehen und es ist niemals nachts oder Dämmerung, es ist wirklich tags, dass ich wirklich alles sehe, wo trete ich hin, wo sind Gestalten oder was auch immer, ja. das ist für mich dann irgendwie sehr, sehr wichtig, ich möchte es nicht aufnehmen und keine Fotos machen, weil sonst fange ich an danach die Fotos anzugucken und zu analysieren und vielleicht ist da doch ein Schatten mit drauf, Nee, keine Chance. <lacht>
0: Das ist so krass, ne? Es gibt ja wirklich solche Leute. Ich würde gerne mal jemanden so interviewen auch, ne? Boah, ich würde richtig gerne mal so einen Geisterjäger interviewen. Oh, lass das tun. Ähm, das müssen wir machen, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Ähm, oder jemanden, der sich halt damit beschäftigt. So, ne? Ich finde es so interessant. Die gehen dann echt irgendwo hin, wo Leute sie angerufen haben. So, ja, wir haben das Gefühl, hier ist nicht ein Marder irgendwo oder hier ist nicht irgendeine Katze auf dem Dachboden, mhm. sondern wir haben das Gefühl, hier ist irgendwas so, ne? Und dann holen die da irgendwelche Sachen raus und sagen, ja, hier ist jemand. Obwohl, dann vorher, obwohl
1: wir, stell dir ey. vor, wir reden mit so einer Person. Dann wird es für uns in unserer Welt ja auch noch mehr real, weil wir mit einer Person reden, die sich damit beschäftigt. Mhm. Ich glaube, das würde mir vermutlich danach voll Angst machen.
0: Ich glaube, das würde sogar einem die Angst ein bisschen nehmen, weil ich glaube, die Person weißt du? kann auch sehr viel Positives sagen darüber okay. oder wie man umgeht mit solchen okay. Gedanken. So, ne? ja. Ich glaube schon eher tatsächlich, dass das positiver sein könnte. Ja, jedenfalls... Ähm, äh, finde ich das sehr, sehr interessant, dass solche, Le solche Leute sich wirklich Zeit nehmen und dann so Langzeit belichten, mhm. um dann halt auf diesen Fotos irgendwie ja was zu sehen. Ich, deswegen, ich, ich finde das krass gruselig. Ich konnte auch nicht diesen Film gucken, Paranormal Activity oder so. Ne? Gut, der ist aber auch sehr, schauen? sehr
1: übertrieben, ja.
0: Könnte ich niemals schauen. Weil ich dann immer Angst hätte, wenn ich schlafe, ja, hier, gleich äh, zieht mir jemand an der Bettdecke. Oder schon, die Schranktüren gehen auf. Macht, weißt du, so, ja, oh mein Gott. Echt? Boah, ey, da bin, da bin ich auch richtig, ich hatte letztens, lag ich im Bett und ähm, dann, ich hatte irgendwie die Spülmaschine noch laufen gehabt, dann war sie fertig und dann habe ich die, die Spülmaschine aufgemacht, sodass es schon, dass es ne trocknen kann bis zum nächsten Tag und man die dann ausräumt, dass so, mhm. ne, dann diese Hitze weggeht. Ich gehe davon aus, dass es die Erklärung ist. Ich hoffe, das ist die Erklärung. Jedenfalls lag ich im Bett und ähm, wir hatten ja schon mal von so diesen Zufällen geredet, dass wenn man dachte so, boah, ja, jetzt ist die und die Uhrzeit oder jetzt kommt gleich wahrscheinlich noch das und das und dann passierte das. Und da war das auch wieder so. Da dachte ich so, es ist voll ruhig. Boah, ist das ruhig, habe ich so gedacht. Also es war wirklich mega ruhig. Und ich dachte so, boah, krass, Berlin? Wie ruhig kann Berlin sein, ne? Habe ich kurz gedacht. Und dann ist so, ja, jetzt fehlt es eigentlich nur noch, dass hier wieder so ein komisches, gruseliges Geräusch kommt. Und dann kam so zweimal so ein Geräusch von, als ob jemand auf Glas so klack, klack, also auf, als ob jemand oh. so auf so eine, auf, ja, auf so eine Salatschüssel so, so tick, tick macht, so voll laut, so, ne? Und ich dachte mir so, boah, was war das denn jetzt, ne? Und äh, da habe ich mir aber dann nichts bei gedacht, weil ich dann dachte so, ja, das ist die Spülmaschine so, ne. Aber... Who knows, ne? <lacht> guck mal, die Hodi okay. schon so. Boah, Jacqueline hat echt nicht mehr alle Tassen im Schrank.
1: <lacht> nee, die waren ja alle in der Geschäftsführmaschine. <lacht> das ähm, Ding ist, ja. mit sowas machst du mir halt auch voll Angst. weil Ich meine, ich bin jetzt auch oh gerade alle, allein zu Hause, aber ich meine, es ist morgens. Aber trotzdem denke ich auch, die ja, ja. waren da vielleicht doch irgendwie gerade irgendwelche Geräusche. Aber ich kann das ja auch selbst total gut. So, Auch wenn ich nachts nochmal auf Toilette gehe, dann mir selbst zu sagen, ja, aber jetzt guck nicht in den Spiegel. Mhm. Und dann gucke ich aber in den Spiegel, um mich zu vergewissern, dass da nichts ist. Und sich selbst nachts ohne Licht im Spiegel zu sehen. Manchmal ist es eh schon weird, sich selbst im Spiegel zu sehen, weil dann möchte man gar nicht sehen. Verschlafen, müde. Ja. Aber mhm. dann nachts im Dunkeln, nee, ganz, ganz gruselig.
0: Und dann darfst du nicht dreimal Bloody Mary sagen, weil sonst äh, holt dich jemand aus dem Spiegel oder wie ist diese horror ja, 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 genau. Gut, ja, genau, ja, darfst äh, du
1: weg, Auch nicht in deinem
0: Kopf sagen, Tommy. Auf keinen
1: Fall. Weg von Horrorfilmen, zurück nochmal zu den ähm, Lost Places. Ja. Man, man äh, kommt
0: schnell von, von ja. diesem Thema auf dieses Gruselthema, weil Voll. es eben, ich, ich glaube, oder ich habe eine ganz falsche Vorstellung: Und Leute, die hier Lost Places machen, sagen, das ist gar nicht so gruselig. Ich weiß es gar nicht. Also ich finde, in, okay, in, also in,
1: ja, in allen, in denen ich war, hat man immer dieses Gefühl, war da was? Aber ich meine, ich bin auch ein Schisser. Ich glaube, ich rufe das dann aber auch selbst sehr hervor. Ähm, ich glaube, mit mir machen solche Touren echt nicht so viel Spaß. Äh, weil ich dann schon eher, Wie gesagt, ich bin sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr regelkonform. Wenn wir sowas Verbotenes schon machen, dann bitte doch, aber nach allen anderen Regeln, die man irgendwie ah, beachten ja, okay. sollte. Ähm, ich bleibe hier auch, am
0: Bus, Leute. <lacht> Tschüss. Bis später. Ich, ich viel halte Spaß hier die ab. Stellung.
1: Genau. Okay. <lacht> Habt euer Walkie-Talkie dabei. Walkie-Talkie äh, hat den großen Vorteil, dass es auf jeden Fall noch Empfang hat, wenn einer draußen wartet, als Handys, wo oh, vielleicht auch mal mit ist Empfang Das ist gruselig
0: mit diesem Piepen und so die ganze Zeit in diesem Haus. Piep. Hallo. Und dann hörst du nichts mehr. Oh mein oh, Gott, oh Gott, Gott. Sag sowas nicht, das ist richtig gruselig. Okay. Okay. Oh ja. Das uh. Ding ist, Tommy, jetzt, jetzt muss ich eine Geschichte erzählen. Ähm, ich war damals an dieser Bude wieder mit meinem Freund Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe, aber wir hatten Walkie Talkies gehabt ne? Und wir haben die ganze Zeit immer so Hey, hallo Und die anderen waren dann so 20 Meter weiter weg Hallo, wir sind hier so, Also als Kinder halt einfach gespielt damit mhm. Und irgendwann weiß ich noch ganz genau Und diese Geschichte ist wahr Ich verkaufe sie jetzt nicht als Fact oder so Diese Geschichte ist wirklich <lacht> so passiert Wir haben so mit den Walkie Talkies hin und her gefunkt Und irgendwann äh, Haben wir so Plötzlich hat sich jemand in den Kanal reingeschaltet von uns und du kannst ja dann einfach reinreden, das ist ja Funk, ne? Ja. Und äh, hat diese Person dann da reingeredet und hat gesagt Hallo, also so richtig mit dieser Stimme und wir wissen das heute nicht. Also es war auch nicht die Kollegin, weil wir standen da schon wieder so nah aneinander, dass wir es hätten sehen können, dass sie das sind. Also es waren nicht unsere Freunde, ähm, sondern also hat da halt irgendeine andere Person mit einem Walkie-Talkie reingefunkt und hat so Hallo, das ist so richtig gruselig. Und wir waren dann voll so, oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Und haben dann so geschrien, hallo. Und dann kam nur noch zurück, ich bin der, der eure Leichen frisst. Oh hat mein Gott. Und gesagt, durch dieses Walkie-Talkie. Und wir sind gerannt, wir haben geschrien und sind gerannt. So, ne? Und dann haben wir uns irgendwann, als wir dann älter waren, ich weiß noch so zwei, drei Jahre später, haben wir uns nochmal darüber unterhalten. Und wir sind natürlich auf den Schuss gekommen, dass jemand auch sich ein Walkie-Talkie gekauft hat, weil zu der Zeit wurden die verkauft in dem Schlecker. Da war ah. auch Schlecker irgendwie. Ja. Und äh, wir haben die da so. und Da konnten natürlich auch andere Leute das kaufen. Und das war ein relativ kleines Gebiet. Also dieses Wohngebiet, wo wir waren. Und wir sind davon ausgegangen, dass jemand anderes uns vielleicht gehört oder gesehen hat mit den Walkie Talkies, wie wir das gemacht haben. Weil das ist schon laut. Und wenn so ein Piepen kommt, die ganze Zeit piep, piep. So. Ähm, dass die Person das gesehen hat und vielleicht auch dieses Walkie Talkie hatte oder gekauft hat und uns einen Scherz quasi bereitet hat. Ich glaube es tatsächlich, dass es genauso war. Also ich glaube nicht, dass da irgendein Freak war, der das der Da wartet, dass kleine Kinder hin und her funken, weißt du Aber ähm, äh, Da hatten wir schon echt in dem Moment Super Angst gehabt Oh
1: Gott, glaube ich. Aber die Erklärung
0: war für mich dann irgendwie logisch Dann am Ende so, ja okay, da hat sich natürlich Dann auch jemand einen Scherz erlaubt mit uns so Hat sich wahrscheinlich kaputt gelacht so, ne? ähm, Die dürfen ja auch Da nicht so weit weg sein dann von dir ne? Also die, ja. die Nähe muss ja dann schon Irgendwie da sein, also deswegen sind wir auch gerannt Weil wir das wussten so, ne aber das fand ich schon hart gruselig. Deswegen würde ich auf gar keinen Fall irgendwelche Walkie-Talkies mitnehmen, weil da, da kann ja dann auch einfach irgendein Geräusch kommen plötzlich.
1: Klar, eben. Deswegen. Also ich finde das auch nee. sausa gruselig. Also das hättest du als Fakt verkaufen können, weil ähm, ich fand, mm. den, fand den sehr, sehr gut tatsächlich. Aber wie gesagt, das gruselt ja. mich tatsächlich sehr. Vielleicht achten wir jetzt bei unseren Fakten <lacht> darauf, dass wir coole und spontan lustige Fakten nehmen, damit wir das positiv machen und nicht so gruselig. Weil ich meine, ich habe den ganzen ja. Tag noch zu überstehen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall, liebe Hodis, bevor wir jetzt anfangen mit den Fakten, wenn ihr Stories habt aus Lost Places, schreibt uns die gerne, falls ihr das schon mal gemacht habt oder so, falls ihr Erfahrung damit habt. Vielleicht gibt es ja irgendeine Story, die ihr erlebt habt, wo ihr sagt, boah, das, das müssen die beiden mal erzählen. Das ist so eine crazy Story, die ich da erlebt habe. Ähm, schreibt uns da auf jeden Fall gerne. Da sind wir sehr interessiert. Vor allem ich, weil ich das noch nie so richtig gemacht habe. Und vielleicht, Tommy, wenn wir irgendwann mal bei den Ehrlich Brothers bei der Magier Show waren und danach im Phantasm. Asialand in der Achterbahn gesessen haben. Vielleicht laufen wir noch mal zum Lost Place und machen da vielleicht eine Podcast-Aufnahme. Das so. fände ich Unser sehr, sehr lustig. Dann können wir auch sagen, weißt du, nur zwei Tickets verkaufen, sagen wir, ja, ausverkauft, geil.
1: Ausverkauft? fand ich sehr, sehr gut. Bin ich, auf jeden Fall, äh, bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Okay, gut. Ja, dann lass uns mal die Fakten hier raushauen. Gut. So. Ähm. Ich beginne ich mit einem. Ah, oh, dann fangen wir okay, von du, an. du beginnst. Okay, dann fange Na, dann fange ich dann, Tommy. Ja, kein Sehr Problem. gut, Mama. Also. Tommy, ich habe mal, als ich zwölf war, da habe ich mal quasi so, hat meine Mutter mich zu so Kindermodel-Castings, so Fotocastings -Foto hingeschickt und dann wurde ich tatsächlich nie genommen, nie, also ich wurde einfach nie dafür irgendwie angeworfen, außer für eine Sache und zwar durfte ich mal bei einem Fotoshooting dabei sein für so Bettwäsche, also ich war quasi auf so Bett, also vorne, wenn du die Bettwäsche kaufst, sind ja immer so Pappsachen ja. dann und dann war ich quasi vorne damit, so meinem Vater und meiner Mutter war sie, also die waren nicht meine, mein Vater und meine Mutter, ja. das waren auch irgendwelche Fotomodels, war ich dann quasi auf dieser Papp-Pappschale äh, da vorne drauf, auf so Bettwischen, aber es ist nie mehr was anderes gekommen. <lacht> Außer das.
1: Jemand aus meiner Familie ist tatsächlich ähm, äh, in, der, in der Kindheit mal mit so Kinderklamotten in so einer Zeitschrift gewesen für, ach, irgendein ja. Real, Real oder sowas. Wirklich nicht mal was krass Großes, ja. sondern sowas, sowas. Deswegen möchte ich, dass es wahr ist und sage. Äh, aber du denkst dir immer so gute Sachen aus. Nein, das ist gelogen.
0: Ja, es ist gelogen. Oh, Gott, gut, aber oben oh, <lacht> Mist, jetzt bin ich auf
1: dich. Da habe ich gut, weil das Ding, du denkst dir sehr gute Sachen aus. Du denkst dir sehr ja. gute Sachen
0: aus. <lacht> die wahren Fakten sind langweilig,
1: ja? Ja. <lacht> gekriegt. Okay. okay. Tommy, hau raus. Und zwar, ähm, kennst du die Gummibärenbande?
0: Ja, kenne ich.
1: Ja, ich kann, ähm, die Gummibärenbande kann ich auf vier Sprachen singen. Also dieses Intro. Mm.
0: Ja, kannst du bestimmt. Du kannst auf jeden Fall sehr gut Englisch sprechen. Und wahrscheinlich kannst du auch noch irgendwelche anderen Sprachen. Äh, ja.
1: Tatsächlich habe ich es mir auf sehr vielen Sprachen angehört. Es gibt ja dieses äh, Gummibären auf zehn Sprachen. Ich kann den Refrain auf drei Sprachen, aber tatsächlich kann ich es nicht auf vier Sprachen. Nein, das ist ein gelogener Fakt. Ja. Na gut, okay. Ich glaube, auf Russisch heißt es Mieschkigami.
0: <lacht> <lacht>
1: sehr, sehr lustig auf jeden Fall.
0: Okay Kathi okay. würde jetzt sagen, oh mein Herz geht auf. <lacht> <lacht> Grüße Okay ähm, Gut, mein nächster Fakt ist relativ Ja, langweilig tatsächlich Würde ich jetzt einfach mal sagen Er war, wahr, er ist wahr Okay ich kann direkt raushauen, okay, Tommy, er ist wirklich wahr. Er ist so langweilig. Er ist so langweilig. Und zwar ist tatsächlich sogar, mit, also wenn man jetzt mein volles Bild sehen würde, was man leider nicht, leider nicht sieht, weil man ja auch dein Bild sieht, würde man sogar sehen äh, die Lösung sogar sehen. Ähm, und zwar ähm, habe ich mir damals ähm, ein MacBook kaufen wollen, also so ein Apple, bloß ein Laptop von Apple einfach so, ne? MacBook heißt die ja. Und ähm, zu der Zeit, das war 2016, gab es die alte Version. Und die neue Version mit dieser Touchbar. Und ich. Konnte mir, die haben nicht wirklich preislich, waren die nicht viel auseinander und ich hätte mir auch das neue MacBook mit Touchbar und all diesen neuen Features kaufen können, aber ich habe es nicht getan, weil ich diesen leuchtenden Apfel hinten drauf so toll fand und der wurde danach <lacht> abgeschafft mit dem neuen MacBook, dass ich mir wirklich die alte Graupe gekauft habe, nur weil dieser blöde Apfel leuchtet.
1: Oh wow, oh mein Gott, schade, dass du es schon aufgelöst hast, weil jetzt hätte ich nämlich gesagt, ja okay, das ist gelogen.
0: <lacht> Nein, ich habe extra dieses Ding gekauft, weil ich diesen tollen Apfel so geil fand, weil ich es immer so hammer fand, wenn jemand in der Bahn saß, dieses Ding aufgeklappt und das Ding geleuchtet hat, ich fand das so geil, ich will auch sowas haben. Du hast vollkommen
1: recht, ich habe jetzt einen neuen von der Arbeit bekommen, ich hab, besitze keine ähm, Apple-Produkte außer die, die von der Arbeit für die Arbeit dann sind äh, und der neue ja. hat das tatsächlich nicht, das stimmt.
0: Nee. Ja und ich fand das total geil deswegen habe ich mir dieses Scheiß dieses Kackteil gekauft und während also weswegen schon der Podcast einmal später kam weil das Ding kriegt es nicht hin wenn ich unterwegs bin weil da so wenig Speicherplatz, die die, die Standardversion weißt du da ist so mhm. wenig Speicherplatz drauf das Ding kann gar nichts gefühlt also es kann Fotos bearbeiten und E-Mails schreiben und man kann Texte draufschreiben super toll und der dafür ja, kann euch Podcast und der Apfel kann leuchten, aber so eine Stunde Podcast schneiden, das kriegt er nicht hin mit Bild. Ton ja, aber Bild never ever. Also oh, das äh, ist nicht möglich an dieser Stelle. Also liebe Hulis, falls da mal irgendwann nochmal auf YouTube etwas später was kommen sollte, dann wisst ihr, ich bin unterwegs und ähm, ja. Liegt
1: schon, äh? Dann liegt das an dieser alten Möhre.
0: Dann liegt es an dieser alten, gut leuchtenden Möhre. Da <lacht> Sehr gut. Okay, um, Tobi, hau raus. Ich habe
1: noch einen Fakt mitgebracht. Und zwar ähm, ist es so, dass ich nach meiner äh, letzten Reise, die ich gemacht habe, wurde mir entweder mein Ehering geklaut oder ich habe ihn verloren. Also nicht nur meiner, sondern auch der von meinem Ehemann. Und erst als wir uns neue Eheringe besorgt haben, ist der eigentliche Ehering wieder aufgetaucht.
0: Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen bei euch.
1: Ja, und genau so war es. Ich dachte so, ich so
0: Skandal, Diebstahl, wir wurden
1: beklaut <lacht> auf unseren Zimmern. Anzeige. Ich habe niemanden angezeigt, ich meine, so teuer waren die jetzt auch nicht. Ähm, habe gedacht, ja, ich war halt einfach unachtsam oder habe sie auf dem Nachttisch liegen gelassen mhm. und nicht abgeschlossen oder was Scheiße. auch immer. Und dachte mir, so gut, als ich mich damit abgefunden habe und meine Traurigkeit und mein Hass auf mich selbst abgeklungen sind, habe ich halt neue mit meinem Mann zusammen gekauft und meiner kam schon, äh, kam schon an, äh, den haben wir ähm, bestellt bzw. anfertigen lassen. Ja, der, äh, jetzt sind sie wieder aufgetaucht. Sie waren ähm, in einer kleinen Minitasche ähm, äh, ganz mm. versteckt äh, in Schön. der Ecke. Ja,
0: naja, jetzt haben Was wir... Was habt ihr jetzt mit den Ringen gemacht? Oder habt ihr jetzt einfach Ersatzringe?
1: Ja, wir haben uns gedacht, wie gesagt, die ersten waren halt so gar nicht teuer. Da haben wir uns einfach gedacht, gut, dann haben wir halt die alten und jetzt neue. <lacht> <lacht> ja,
0: Ja, geil. Also, Okay, ja. ich habe hab mal eine Frage an dieser Stelle, bevor wir jetzt hier gleich Schluss machen. Ja. Bist du so ein Mensch, der die Ringe oft abtut oder hast du die lange immer um? Weil ich bin jemand, ich habe die immer um.
1: Ja, tatsächlich, also die Leute, die äh, unseren Podcast äh, auf YouTube sehen, haben gesehen, ich habe keinen Ring an meinen Händen, mhm. ähm, weil ich heute einen Dreh habe. Meistens äh, hab ich, trage ich keinen Ring, wenn ich, einen, wenn ich einen Dreh habe, weil ich finde, das lenkt immer ein bisschen ab, weil ich habe einen schwarzen Ring und ich finde, das Deswegen lenkt halt tatsächlich du ihn am ab. am
0: Penis. Ja. <lacht>
1: Verrat das doch Kann nicht allen, das, das, das habe ich dir im Vertrauen erzählt, Jackie. Ähm, tatsächlich ist es dann so, dass ich es eher in der, in der Freizeit trage und habe den deswegen oft ab, weil für mich ist es halt ein schönes Symbol mhm. zu sehen, hey, guck mal, wir beide gehören zusammen, ich finde das ist was sehr Schönes, Symbolisches, aber letztendlich ähm, trage ich den gar nicht so oft zu meiner Schande. Ach,
0: krass. Weil ich habe hier so meinen eigenen Ring, den ich mir mal alleine gekauft habe und ich trage den immer. Ich tue den auch zum Duschen nicht ab. Ne? Das mhm. ist halt wirklich auch ein guter Ring so. Ich weiß gar nicht, ob das normal ist. Tu, tut man beim Duschen seinen Ring ab? Ich weiß oh, es nicht. Also einige machen es, andere
1: machen es nicht, weil viele denken, dass der den abnutzt, tue, je nachdem wie billig der ist. Aber äh, wenn es ein guter Ring ist, dann macht dem das nichts.
0: Ich, ich lasse sogar meine Kette drum. Also ich finde da richtig krass. Ist mir so egal. Das, ich nerv, mich nervt es nur, wenn ich meine Kette habe, wenn ich mich föhne, weil die wird super heiß und dann verbrennt <lacht> man mich an meiner Kette. Das ist der ich, einzige <lacht> Nachteil, Das es hat.
1: Ich lasse auch meine Klamotten an, also. <lacht>
0: <lacht> ja, du, Tommy, weißt du, wie jeder, wie er möchte, weißt du, das ist total in Ordnung, heutzutage kann man machen, was man möchte. Da braucht man sich überhaupt nicht für schämen, du musst es nur in deine Instagram-Bio schreiben, dann ist es in Ordnung.
1: <lacht> richtig.
0: Ja, Jackie, vielen Dank für dieses, für dieses
1: Thema, da hast du ja gar nicht so viele eigene Erfahrungen, aber dass du dafür auch selbst so viel mitteilen äh, konntest, finde ich richtig cool. Und, jo, und Lass uns ja, mal gucken, vielleicht mal machen wir das mal zusammen.
0: Ja, das wäre richtig krass. Vielleicht, ja, wie gesagt, hat ja, haben ja die ein oder anderen Hodis hier eine Erfahrung, da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn wir das lesen könnten. Ähm, ja, und ansonsten haut natürlich gerne raus, vielleicht auch Themenvorschläge, vielleicht habt ihr auch Themen, wo ihr sagt, boah, da würde ich gerne mal wissen, wie ihr darüber sprecht oder was ihr dazu sagt, deswegen haut heute gerne mal in diesen Fragen-Scheiß hier bei Spotify, gerne mal ein Thema rein, wo ihr sagt, boah. Das fänden wir gut. Ähm, gestern haben wir ja letztes Mal schon gefragt, da haben wir auf jeden Fall sehr geile Vorschläge bekommen und versuchen die natürlich auch umzusetzen. Ganz genau. Ja, Tommy. Ich würde das äh, beenden. Wir, mal den Quatsch hier.
1: wir äh, hören und äh, vielleicht sehen uns auch nächste Woche Mittwoch wieder um 18 Uhr. Bewertet uns und äh, vergesst nicht, allen Leuten, vor allem Oma und Opa, von diesem wundervollen Podcast zu erzählen. Und dann ja. würde ich sagen: macht's gut, ihr Hodis.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.